0: meu nome é Rui Dilão, sou professor de Física Matemática e Sistemas Dinâmicos no Instituto Superior Técnico. Professor, de que objeto é que nós estamos a falar hoje? Estamos a falar de um barómetro, uh, portanto é um instrumento que mede pressões, pressão atmosférica e este instrumento é um instrumento provavelmente construído, sabemos hoje em princípio, que foi construído no século XVIII e que está a funcionar, está a funcionar, e é uma cópia de um barómetro chamado Torricelli, que foi inventado no século XVII, em meados, é, portanto, cerca de 1640, 1650. Explique-me o que é que é um barómetro. Um barómetro é um instrumento para medir a pressão atmosférica. Ou seja, a pressão, imagine, tem a ideia que se estiver no fundo do mar... Ou se já uma vez mergulhou, sente a pressão, sente a força da água que sobre, exerce sobre si.
1: Nos ouvidos, por exemplo? Nos
0: ouvidos, por exemplo. O mesmo acontece aqui, à superfície. Não é? Há uma frase célebre do Torricelli, que ele dizia que vivemos submertos num oceano
1: de ar, no fundo um oceano de ar. Portanto, essa é a ideia de pressão
0: atmosférica.
1: Quer dizer isto que o ar também nos pressiona tal como se fosse a água, de maneira Exatamente. diferente?
0: Não, só que é mais, como é mais leve, a massa das moléculas de ar são menos pesadas, que têm menos massa. Quer dizer que a pressão que exerce sobre nós é inferior à pressão que exerce a água, não é? E o que acontece é o barómetro serve para medir essa pressão. Isso é extremamente importante do ponto de vista das aplicações, porque só com a medição do barómetro nós conseguimos prever se vai chover, se vai haver nuvens, se vai estar bom tempo, e é simplesmente tão importante como isto. não é? A maior parte das previsões atmosféricas podem ser feitas com barómetro.
1: Basta olhar para o barómetro?
0: Basta olhar para o barómetro e medir uma escala que está lá. A nossa pressão atmosférica corresponde a uma certa pressão, a pressão atmosférica nominal, são chamados 760 mm de mercúrio. Se estivermos a 750, temos uma pressão mais baixa. Se estivermos a 780, mais alta. Portanto, se estiver mais alta, vai estar bom tempo. Se estiver mais baixa, vamos ter nuvens, vento e, eventualmente, chuva. É tão simples como isso. Disse-me que este objeto foi construído? Uh, eventualmente, no século XVIII. A técnica... Uh, o lettering, tem uma indicação então, em francês, segundo Torricelli. Então, primeiro, descreve-me o objeto. O objeto é muito simples, é um tubo, este objeto é um tubo cheio de mercúrio. Esse tubo, uma das pontas está fechada, a outra ponta está aberta. Esse, esse tubo está, uh, está mergulhado numa tina de mercúrio também, e o que vai acontecer é que o mercúrio que está no interior do tubo sobe ou desce conforme que equilibra a pressão que se exerce sobre a superfície da do mercúrio que está livre. E esse, essa pressão é é compensada pela pressão do ar.
1: É um objeto de madeira, bastante antigo, madeira bastante escurecida, mas parece um termómetro.
0: Pois parece, mas não é um termómetro. O termómetro está fechado em todos os termómetros. Usam um princípio diferente, não é? Portanto, conforme varia a temperatura, os objetos, os líquidos que estão no interior do termómetro, dilatam ou contraem, e é essa a escala. No barómetro, não. Está fechado num, num dos extremos do tubo, o outro está aberto, e o que faz o, o nível do mercúrio subir ou descer é a pressão atmosférica e não a temperatura. E o mercúrio não foge? E o mercúrio... Uh... Eu, o mercúrio tem uma particularidade, além de, ser, de ter muita densidade, não evapora tão facilmente como uma água. Se nós tivéssemos água, tínhamos que estar sempre a pôr água uh, no, no termómetro, no, na, na base do barómetro. O mercúrio não evapora praticamente. Este, este mercúrio está ali desde o século XVIII. <risos> é o mesmo mercúrio, nós nunca pusemos nada, portanto tem tudo... Portanto, estamos na versão original do objeto. Estamos na versão original do objeto. E este objeto durou, chegou ao técnico desde o século XVIII, provavelmente 1750 e 60, provavelmente um bocadinho antes da, da Revolução Francesa, portanto, na altura do enciclopedismo, chegou cá. Impecável, nunca teve uma fuga e está todo esburacado, mas está todo tratado. <risos> Ou é a parte de madeira, não é? Que suporta, está todo tratado... Anticaruncho, caruncho e foi um milagre é? ter um objeto destes, deste estado de conservação.
1: Ainda estamos a falar aqui de 1,20m, um um 1,30m de. Tem 1,20m um
0: de altura, sim.
1: É, pode ser considerado um objeto frágil, apesar de já estar aí a. Há... Ah, umas é bast... quantas décadas?
0: É bastante... Há ah, umas centenas de anos. <risos> é bastante frágil, porque se ele tem que estar sempre na posição vertical. Exato. Pode variar de 10, 20 graus, mas se virar ao contrário, sai o um Mercúrio e acabou-se.
1: Era aí que eu estava a tentar chegar há pouco, se o um Mercúrio não fugir
0: Exatamente. Inclusive, agora lembrei-me agora, é uma coisa interessante porque tem uma camada de ar ali assim e provavelmente tem restos do ar que se respirava no século... <risos>
1: No século XVII, não é? Uh, o que é que se sabe deste objeto em concreto? Ou seja, qual é o percurso que lhe é conhecido até chegar aqui?
0: Não sabemos nada. Ele foi encontrado no lixo do IST.
1: Ai, que fala disso.
0: Ele foi. Aqui há uns anos houve uma... havia um instrumentos na cave do pavilhão central, extravagantes com algum... alguns históricos tão incríveis, e fez-se uma limpeza. E fomos encontrar muitos instrumentos antigos e, e em particular, este barómetro é, porque de, deve ter transitado entre os vários institutos, as várias instituições que são antecedentes do EST, os industriais e comerciais. Não há nenhuma indicação, nem sequer do ano da construção. Ele está escrito em francês, portanto, uma tinta azul. Sabemos que foi, provavelmente, construído em França, mas não sabemos, não sabemos nada do percurso, completamente zero. Não tem nenhuma marca, não tem nada.
1: Quem é que o encontrou?
0: Fui eu. Então,
1: o que é que se lembra desse, desse dia, desse momento?
0: Foi um, foi um dia incrível. Quando começámos a ver, primeiro olhámos vimos um barómetro está a funcionar. E depois, com alguma. Começámos a ver. Uh, com algum detalhe que vamos a ver, dizia: diz no topo segundo Torricelli. Então, o Richel é um homem do século XVII, 1600 e pouco, nós chegamos e cerca de 1610 e, e ficámos. É. é um milagre porque ele, bastava ele estar deitado no chão, de inclinado, para estar inoperacional. Não é? Portanto, Mercúrio fugia porque é, está aberto. Não é? é daquelas coisas que não acontecem, por não é? <risos> grau de
1: bom, se damos valor à verticalidade das pessoas tecnicamente o do tem tem muito está, mais de... está em pé há pelo menos
0: não é que é uma coisa
1: incrível e eu mantenho em pé, não é? parafusado
0: com parafuso de 10 centímetros na parede para não
1: só para estar seguro só para estar
0: seguro não, não é? precisa de ser
1: 10 centímetros o parafuso não mas
0: eu tenho um medo terrível que alguém deu um encontrão e portanto ele está bem preso
1: para o técnico, agora que foi descoberto este barómetro, qual é a importância deste barómetro? Ou seja, este barómetro ainda pode ensinar alguma coisa aos alunos do técnico? Pode medir a
0: pressão atmosférica com eu. Não é? Eu lembro, quando, quando eu estava no ensino básico, nós quando falávamos de pressão, uma das, uma das coisas, no meu tempo pelo menos, nós falávamos dos 76 centímetros de mercúrio do Torricelli. E este barómetro é um exemplo desse. É? Hoje, atualmente, os barómetros são caixas pequeninas. É? São chamados barómetros de aneroides. Não é? Não, é, não são estes objetos grandes e bonitos. É? Sim, porque é uma peça quase de arte. Isto é uma peça de arte. Por simplesmente, os, os caracteres são muito bem escritos. É tudo feito com muito cuidado. tudo. Mas tem precisão técnica? Tem. <risos> Porque a pressão atmosférica, as pequenas são variações de um, dois
1: milímetros são suficientes para nós prevermos o tempo, não é? Nós estamos em 2021 e tudo está à, ponta, está à nossa frente. Sim. Na, nos nossos bolsos, nos nossos computadores de bolso, que nós costumamos chamar de telemóveis, uh, nos nossos uh, computadores, nos nossos tablets, um, e não precisamos de barómetros, porque está, a informação está toda disponível à nossa frente. Um, era nesse sentido que eu perguntava se um barómetro ainda ensina alguma coisa a um jovem de hoje em dia. Consegue um barómetro destes?
0: Essa informação que está no, na, na internet, o que, o que tem é aplicações que vão buscar essa informação que está disponível. Por exemplo, quando eu ligo o meu telemóvel de manhã e vejo a temperatura em Lisboa, ele vai buscar um centro que está no aeroporto de Lisboa, vai buscar a temperatura lá e vai buscar a pressão medida por um barómetro. Não é? Provavelmente não é um barómetro de Torricelli, porque precisava de um senhor ou uma senhora a aproximar-se, olhar, medir, ver na escala a pressão, não é? Mas há alguém que faz isto. Isto é feito eletronicamente num barómetro diferente, que é um barómetro que é uma caixa metálica com é uma membrana, mas o, a internet não é uma coisa mágica. Precisa de instrumentos de medida, não é? Barómetros, hidro, hidrómetros, termómetros, isso existe. Coisas... Mecânicas, muito mais do que digitais, certamente. Muito. Coisa, essencialmente são mecânicas. Por baixo tem sempre um processo mecânico, não é? Portanto, podemos Mesmo estar... os objetos digitais, por baixo, têm, têm processos mecânicos, podem estar miniaturizados, podem ter microns no interior de um, digamos, de uma barata, nós chamamos baratas hoje, alguns circuitos eletrónicos no interior dessas baratas pretas com muitas perninhas, muitas vezes estão escondidos. Devices mecânicos uhum.
1: Portanto, por muito que vivamos a nossa vida Em zeros e uns e no virtual Há sempre qualquer coisa material E muito concreta Quase que até a é fazer O virtual mexer, não é? Exatamente, mas o segredo disso é a miniaturização E quando
0: nós miniaturizamos as coisas Nós podemos transformar este de barómetro de Uma coisa com um milímetro, ou um micron de tamanho uhum. e, Mas é continuar a ser um objeto mecânico Portanto, não, não se acabou com a mecânica O facto de ser digital não quer dizer que os processos mecânicos tenham acabado. Estão mais pequenos, não é? simplesmente, simplesmente.
1: O que é que me pode dizer do
0: Torricelli? Torricelli é, digamos, um dos grandes físicos europeus, logo a seguir a Galileu. Uh, Galileu é um homem do século... Ele nasceu no século XVI, morreu no século XVII. Foi preso pela Inquisição, das suas ideias, digamos, revolucionárias para a época. E no fim da vida quando ele saiu da prisão, teve esteve vivo depois de sair da prisão três meses. Porquê que foi preso? Ele foi preso porque, na altura, pensava-se que havia uma ideia de, de como é que era constituído o sistema Solar, uh, havia a ideia de que a Terra era o centro do mundo e o Sol rodava em torno da Terra, e, digamos, isso ia, de alguma maneira, contra as ideias religiosas da altura e, no fundo, consideraram que ele era um idejo por ter ideias contrárias. Portanto, já vinha uma ideia do Kepler. Bom, e o Galileu não só não só fez, digamos, era digamos, defendia essas essas teorias, como introduziu o chamado um método de observação experimental. Foi, essencialmente, uma pessoa que olhava para a natureza, descrevia as coisas... E, fazia, e tentava construir uma história, digamos assim, do que aquilo que observava. E, e daquilo que observava, ele concluía que a Terra simplesmente não não era o Sol que andava em torno da Terra, mas era a Terra que andava em torno do Sol, não é? Portanto, isto foi a grande heresia do, do Galileu. Quando ele, ele é preso pela Inquisição, há provavelmente misfeelings, e nós não sabemos mais história porque os arquivos estão fechados ainda no Vaticano, e quando ele sai, estava praticamente cego, não conseguia fazer experiências e não conseguia escrever. E um jovem, chamado Torricelli, foi o seu secretário, como quiserem chamar, técnico de laboratório. E foi ele, Torricelli, que vivia em casa do Galileu durante esses três meses e ele foi, digamos, um estudante, digamos, em linguagem moderna, um estudante de doutoramento ou de pós-doc do Galileu, não é? E, portanto, isto é em linguagem moderna para as pessoas perceberem. E depois da morte do Galileu, ele começou, continuou o trabalho, começou por violentes começou a trabalhar sobre a cicloide, que era uma das coisas que o Galileu fez no fim de vida e foi muito importante para o desenvolvimento do relógio. E sabemos, é o que sabemos do Torricelli além do barómetro do Torricelli, que foi uma coisa... Na altura nem sabia muito bem o que era a pressão. É apenas esta frase dele. Que nós vivemos submersos, não é? Num oceano de ar. Mas a ideia de pressão só aparece muito, muitos anos mais tarde, pelo Bernoulli no
1: século XVIII. É? Então, esclareça-me só. Estamos perante o inventor do barómetro? Estamos perante o inventor do barómetro. Que, que tem uma
0: história curiosíssima. Que primeiro, não era este barómetro com o método de mercúrio. Era um barómetro com 10 metros de altura de água. Água? Água. Imagino que é um tubo de vidro com 10 metros de altura de fo fora da casa dele. Ele vivia em Florença, nos arredores, e foi imediatamente acusado de heresia. E Olá. ele, para fugir disso, pensei, bom, eu vou fazer este instrumento com um líquido que se conhecia de altura com uma densidade muito grande, que era o mercúrio. E então reduziu de 10 metros para 1 metro e passou a ter o barómetro dentro
1: de casa, não é? Essa foi a invenção do Dr. Richel. Pois, porque ter um barómetro de 10 metros não é. Primeiro, não é portátil. Uh, e segundo, uh, pronto, tem que se olhar muito para cima para tentar perceber uh, o grau de pressão de que estamos a falar, não é? Exatamente. Dizer, dá um bocado de dor no pescoço. Dá um, não é? Ele tinha que subir
0: ao telhado da casa para medir a altura da água, não é? Portanto. Tinha, era pouco prático. Era bastante pouco. Tinha que subir 7 a 8 metros. <risos> a ver.
1: Depois inventou então a
0: versão de bolso. A bolso, que é o... Que exatamente. Que é, mas isto é a tendência moderna. Os primeiros computadores eram também tamanho de salas. Hoje, esses computadores também tamanho de salas estão no bolso. Portanto, era um
1: modernista, digamos, neste sentido, não é? A torre de Shell, não é? Depois daquela aventura da cave do central do técnico este barómetro já passou por mais aventuras ou o professor garantiu que não passava por mais nenhuma?
0: Eu tentei garantir que não passava por mais nenhuma simplesmente ele saiu do meu gabinete irá sair para um sítio que tenha as condições apropriadas, para um museu por exemplo, um museu do técnico ou um museu de ciência e nós organizámos aqui há uns anos, por volta final dos anos 90, 2000 organizámos aqui uma exposição do avião central e ele esteve lá exposto com todo, digamos, com todas as honras que merecem, um instrumento. Ou isso, nós, nós, temos, nós não temos instrumentos da altura do Galileu funcionais, nós temos um do tempo do Torre
1: de Chão, não é funcional. É? Até que este objeto vá para o seu devido lugar no museu, como diz, o professor uh, assegura que vai ser o, o, o
0: fiel guardião, eu asseguro. Eu parafusei-o à parede. Demora à volta de meia hora para tirar de lá, porque o parafuso é comprido e está bem. Mas, portanto, espero... Claro. É, agora ficou gravado, professor. Ah, pode ter a certeza. Nunca sairá daqui a não ser para, para os órgãos centrais do ser para o um museu. Isto não faz sentido, não